0: Herzlich Willkommen zu Dark Mind, dem leichten Podcast über Depression. Äh, Heute sprechen wir über das Thema Zuhause. Ähm, Ich hatte eigentlich nie das Gefühl, irgendwo ein Zuhause zu haben. Bei Conny sieht es ein bisschen anders aus. Äh, Wir sprechen darüber, was es in uns bewirkt oder wie wir uns damit fühlen. Und ähm, Conny hat auch noch eine tolle Aufgabe in ihrem Workshop bekommen. Viel Spaß beim Hören.
1: Hallo Daniel.
0: <lacht> Hallo Conny. Wie ist es?
1: Ich wollte dich fragen, wie es so ist. Du hast gerade einen deiner Zwänge durchbrochen und wollte dir dazu gratulieren.
0: <lacht> Ein meiner Zwänge. Ja, vielen Dank. Vielen Dank.
1: Ja, Daniel. Ich glaube, du musst
0: es dann auch immer noch erklären. Ich wollte
1: gerade damit anfangen, Daniel. <lacht> Ach so. Vielen Dank für diese Erinnerung. Ja, Daniel und ich zählen halt immer zweimal vorher ein, bevor wir die Aufnahmen starten, damit wir das später synchronisieren können. Das heißt, wir zählen einmal von 1 bis fünf und dann nochmal von 1 bis fünf und dazwischen hat Daniel sich angewöhnt zu sagen und weil es so schön war, noch einmal. Und das musste er einfach <lacht> jedes Mal sagen, weil es nicht mehr anders ging.
0: Naja, nicht mehr anders ging. Es hat sich dann so, so, so ähm, verselbstständigt. Und ich habe auch immer gesagt, und weil es so schön war, gleich nochmal. Ähm, ja, es war ja
1: auch sein Zwang und nicht meiner.
0: Ne, naja, ich habe ihn ja durchbrochen. Nichts leichter als das.
1: Nach wie vielen Wochen ungefähr? Nach wie vielen Monaten ungefähr? Naja,
0: seit wann nehmen wir den Podcast <lacht> auf? <lacht>
1: ja, sehr schön. Wie kam es, dass es genau heute passiert
0: ist? Ihr, ich war zu faul irgendwie, ähm, das zu sagen. Das
1: ist ja interessant. <lacht>
0: ähm, ich, ich bin auch so ein bisschen matschig, weil ich heute Mittagsschlaf gemacht habe.
1: Mm, ich habe auch Mittagsschlaf
0: gemacht. <lacht> und, das ist, und das war wirklich zu langer Mittagsschlaf.
1: Wie lange hat er denn gedauert?
0: <lacht> Zwei Stunden oder so.
1: Oh, das klingt gut.
0: Ja, also es war auch gut, aber danach, also ich bin dann nicht mehr in Tritt gekommen. Ja, Also ich bin auch noch nicht so lange wieder wach. ähm. (lacht) 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 Ähm, Ja,
1: Ja, das kenne ich sehr gut. Das ist immer so ein äh, Spiel, dass man da spielt mit entweder (lacht) es geht genau auf und man ist wieder, wieder hergestellt oder man ist für nichts mehr zu gebrauchen. Und es darf einen niemand mehr ansprechen für den Rest des Tages, wenn man sonst einfach alle fertig machen würde. Bei mir <lacht> ist es
0: das Zweite. Ja, das ähm. habe ich schon gemerkt. <lacht> das stimmt doch gar nicht.
1: Immer nur ein bisschen.
0: Immer nur ein bisschen. Aber wenn ja. sich
1: das mit meiner Laune kombiniert, weil ich auch gerade aufgestanden bin, dann wird es oh, oh. schwierig.
0: Clash of the Titans. Ja. <lacht> ja.
1: Aber heute war es wirklich dringend. Ich habe die letzten... Die letzte Stunde der Weiterbildung, es ging heute fast bis 16 Uhr, sonst machen wir mal schon halb vier Schluss. Und ich habe echt gekämpft und dann, ich sitze immer schon auf meiner Couch und dann habe ich ausgemacht und habe mich nur noch hingelegt und dann geschlafen.
0: Achso, achso, ja, ja, okay. Was dachtest du, was jetzt kommt? (lacht) Weiß ich auch nicht. (lacht) Ich weiß auch nicht, was kommt. Ja, ja, nee. Ich, bei mir war heute auch irgendwie, ich war auch so müde. Ich war auch gestern, habe ich auch Mittagsschlaf gemacht und bin, keine Ahnung, um zehn oder halb elf oder so schlafen gegangen und habe dann bis heute Morgen um acht, um neun, neun Uhr dreißig geschlafen.
1: Das ist aber viel.
0: Ja, ich, ich war irgendwie <lacht> müde.
1: Mit oder ohne Schlaftablette?
0: Ohne Schlaftablette, nur noch M- ohne. Nur ich noch ohne? Eine, ich habe eine kleine ausgepackte, mahnende Schlaftablette bei mir in der Küche liegen.
1: Warum mahnt die?
0: <lacht> Was, Was sagt ich die genau? <lacht> nimm mich nicht, nimm mich nicht. Äh, nein, ich habe sie nur ein, ich glaube, das habe ich sogar erzählt, dass ich die irgendwann abends mal ausgepackt habe. Mhm. Aus diesem Tablettenplastik. Und dann habe ich aber in dem Moment schon gemerkt oder mir überlegt, ah ja, nimmst du nicht. Und seitdem liegt sie da halt rum.
1: Okay, und wartet und auf dich. <lacht>
0: ja, sie wartet auf mich. <lacht> wie, wie die Schlange im Dschungelbuch. Mhm. Ähm <lacht> nee. nee, so nicht. Ähm, genau, und heute war irgendwie auch so ein Trägertag.
1: Wie, kann, wie hat sich denn das geäußert?
0: Ja, dass ich träge war.
1: Hast du den Arsch nicht hochgekriegt?
0: Naja, ich, nee, doch, naja, nicht so richtig. Ähm, ich war heute, heute Vormittag war ich bei der Therapie. Ähm, das war auch gut. Und ich irgendwas hat meine Therapeutin wieder gesagt, mhm. was ich lustig fand.
1: Aber Aber jetzt ist es weg. Ja, es
0: ist ist im Äther des Mittagsschlafs verloren gegangen. Mhm. (lacht) Ja.
1: Ja, sehr schade, Daniel. Hat sie sonst noch was gesagt?
0: Nee. Irgendwelche
1: interessanten Erkenntnisse mal wieder?
0: Nee, nee, ich hatte ja letzte Woche Donnerstag. Mhm. Ähm, Also wir nehmen jetzt hier wieder montags auf. Ähm... Und das war auch wieder so eine, so eine typische Sitzung mit meiner Therapeutin, da hat sie sich wieder selbst übertroffen, weil ich ich mag ja sehr gerne Ordnung und so. Mhm. Also bei mir in der Wohnung ist es immer ordentlich und ähm, ich, ich habe irgendwie was gegen Chaos.
1: Ja, verstehe ähm, ich sehr gut. Das, mir ist es auch sehr ordentlich immer.
0: Das, das finde ich irgendwie nicht so gut. Und jedenfalls kamen wir irgendwie am Anfang der Stunde darauf zu sprechen und ähm, irgendwann hat sie dann irgendwo wieder eine Abkürzung genommen oder eine Abfahrt genommen und irgendwann hatte sie hatte sie einen Kissen bei sich auf dem Schoß und hat, das hat dann quasi mein kleines inneres Ich ähm, symbolisiert. Dein und, inneres Kind? Ja, mein inneres Kind. Ah hat es symbolisiert und ähm, dann ging es irgendwie darum, dass mein kleines inneres Kind ja immer n- nicht so anschmiegsam ist und was braucht er denn? Und dann hat sie mich hat sie mich so quasi, hat sie das Kissen so an der Hand gehalten und dann musste ich sagen, wie ich mich fühle und das fand ich unangenehm. <lacht> und dann hat sie mich so gedrückt und ähm, keine Ahnung und das war mir unangenehm. Sie hat und dich den, gedrückt? Naja, das Kissen.
1: Ah, Okay, das, Kissen. das Kissen. Also ich,
0: ich, ich bin das Kissen gewesen. Ach so, und dann hat sie ähm, das
1: Kissen in den Arm genommen.
0: Ja, genau. Okay. Und hat ja. es gedrückt und ich dann immer so, wie ich, wie ich äh, mich gefühlt habe oder mich dabei fühle, wenn ich mir vorstelle, dass ich das Kissen bin. Oh ähm, <lacht> und ähm, irgendwann hatte ich dann das Kissen bei mir selbst auf dem Schoß und musste mich dann selbst im Arm wiegen. Und, ähm, genau, aber ich fand das eigentlich so lustig, weil ich, wir sind reingegangen in die Sitzung mit irgendwie Ordnung und was sagt es aus und wie spiegelt es und ich bin dann quasi aus der Sitzung gegangen mit einem Kissen, was das kleinere innere Ich symbolisiert hat mhm. ähm, und ja, <lacht> es war dann schon ein lustiger Weg so von, das ist auch von der Ordnung. ein bisschen creepy alles. <lacht> das dachte ich auch Nur gesehen, so ein bisschen. <lacht> Ja.
1: Also wir haben uns ja auch, glaube ich, schon mal vor einigen Wochen über das innere Kind unterhalten. Ja. Und die Vorstellung davon, wie das wäre, das wirklich mal auszuprobieren. Wer hätte gedacht, dass du das dann so bald auch wirklich machst. Aber ja, ich, ich glaube, ich das Gute ist, dass sich halt jemand dazu animiert hat, das zu machen. So Von alleine ja. macht man es ja erstens nicht und zweitens weiß ich auch nicht, ob das so ungeführt überhaupt funktioniert.
0: Ja, was, was ich natürlich da sehr erstaunlich fand, ähm, so sie hatte mich ja dann gedrückt und am Arm gehalten und... Als Kissen. Als Kissen. Ja. Ähm, und das fand ich alles sehr unangenehm. So, das hat mir nicht gefallen. Mhm. Und dann haben wir natürlich so bestimmte Szenarien dadurch durchgesprochen und dann hat sie mir das Kissen gegeben und dann saß es erst bei mir auf dem Schoß und dann musste ich es so in den Arm nehmen. Und da hat sich dann automatisch, quasi, habe ich das so, ohne drüber nachzudenken, in den Arm genommen, ähm, wie ich das auch brauche wahrscheinlich.
1: Mhm.
0: Ähm, So. Und das fand ich, fand ich schon sehr interessant. Und das ging. Ja, ja, das ging. Ich habe so, hatte so das Kissen so auf dem Arm, so, aber das konnte auch noch rausgucken. <lacht> <lacht> und äh, wenn es keinen Bock mehr gehabt hätte, dann hätte es auch weggekonnt. Also war nicht irgendwie mhm. eingezwängt oder so. Ähm, und.
1: Aber hast du das eher wie so ein Baby gehalten oder wie ein kleines Kind?
0: Nur eher wie so ein kleines Kind.
1: Mhm.
0: Also, was vielleicht so. 70 Zentimeter groß ist.
1: Also ein sehr kleines Kind.
0: Ich weiß nicht, wie, wie, wie alt ist man mit 70 Zentimetern?
1: Da weiß ich überhaupt nicht drüber Bescheid. Ist, ich, ja. ich, weiß nicht, das, ich weiß gar nicht. Ja, 70 deswegen. Zentimeter, sind, dann ist man nicht schon größer, wenn man geboren ist? Ich
0: weiß es nicht. Das weiß ich jetzt auch nicht. <lacht> ähm. ja, gut. (lacht) 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 Vielleicht sind es auch 80 Zentimeter.
1: Okay, aber es geht ja um deine Vorstellung. Wenn du dir vorgestellt hast, dass es ein kleines Kind ist und kein Baby, ist ja ja das, was es ist.
0: Ja, das, was es ist. Es ist,
1: was es ist.
0: Es ist, was es ist, korrekt. Und ja, das war aber auch mal wieder so eine, so ein, ich, ich weiß ja nicht, ob, das hat ja wahrscheinlich alles einen Plan bei meiner Therapeutin, aber das war auch wieder so unkonventionell. Also, dann holt sie auch einmal das Kissen vor und dann zack und macht da irgendwas. Und <lacht> das war irgendwie, ja irgendwie ganz, ganz lustig. Ja, war
1: sehr spannend.
0: Und, so, das kann ich vielleicht noch sagen, wie, wie wir da drauf gekommen sind, glaube ich. Ähm, war, dass ich mich als Kind oft gefühlt habe wie so ein Spielzeug, wie so ein Spielzeug meiner Eltern. Echt? Naja, also jetzt, ja irgendwie schon. Also wie
1: eine Puppe als Spielzeug? Nee,
0: nicht wie eine Puppe, sondern eher so wie, ah ja, jetzt komm doch mal her und jetzt beschäftigen wir uns kurz mit dir aber mhm. da wird eigentlich die innere, das innere Bedürfnis befriedigt, nicht mein Bedürfnis, sondern, ähm, deren. Mhm. sondern deren Bedürfnis. Und dann, ah, okay, jetzt geh wieder spielen. So, so jetzt habe ich genug gespielt, jetzt, jetzt kommst du wieder ins Zimmer oder mhm. im Schrank. Und ähm, dass ich äh, deswegen, oder dass mir das deswegen natürlich auch irgendwie schwer fällt, wenn jetzt also jetzt wieder aus meinem inneren Kind gesprochen, wenn jetzt irgendwie Erwachsene auf mich zukommen und mich umarmen wollen, dann denke ich natürlich immer, die wollen spielen oder die Ah. wollen mit mir spielen. Ähm, Und da bin ich dann natürlich in so einer Trotzreaktion und viel zu stolz, dass ich dann darauf eingehe, obwohl so eine Umarmung ja auch was Schönes sein kann. Mhm. Ähm, Ist das
1: dann auch so eine Art Misstrauen, dass du eigentlich jedem erstmal unterstellst, dass er es nicht ernst meint?
0: Ja, die soziale Phobie kommt nicht von ungefähr. Ja, also das,
1: das schlägt sich da auch nieder. Ja,
0: bestimmt schlägt sich ja alles überall irgendwo nieder. Ja. Ähm, und da, da wollte ich dich jetzt aber fragen: Hast du auch so das Gefühl gehabt, irgendwie als Kind so ein Spielzeug gewesen zu sein? Oder. Hm.
1: Ich würde sagen, nein. Also ich finde dieses Bild gerade super interessant, aber auch sehr (lacht) überraschend, weil ich selber ähm, das eben anscheinend nicht in der Art sehe oder gesehen habe. Also es hat sich für mich so nicht angefühlt, weil meine Eltern, ähm, ja, die hatten eigentlich echt wenig Zeit, weil die ja selbstständig sind und ja… Dadurch, dass aber ich so zugeballert war mit allen möglichen Freizeitaktivitäten ähm, und meine Eltern, also irgendjemand, meine Mutter ja immer, mein Vater hatte mich angemeldet, meine Mutter musste dann immer alles ausbaden sozusagen. (lacht) (lacht) Naja und deswegen war ich immer irgendwie ja beschäftigt und es war auch so, als ob sich jemand darum gekümmert hat, dass ich beschäftigt bin. Also aber ich wurde beschäftigt, aber meine Eltern ähm, hatten nicht so viel Zeit, sich mit mir zu beschäftigen.
0: Aber das hattest du dann das Gefühl, irgendwie so abgeschoben zu werden, oder?
1: Nee, für mich war das absolute Realität. Also für mich war das völlig normal, so dass das, so wie das alles funktioniert hat. Das okay. habe ich überhaupt nie in Frage gestellt oder irgendwie angezweifelt. Das war alles so
0: richtig. Also alles so richtig. Und in Ordnung.
1: So hat sich das für mich angefühlt. Okay. Also ich wusste auch gar nicht, was ich brauchen könnte. Ja. Weil das war ja, das haben ja meine Eltern so beigebracht, woher hätte ja. ich wissen sollen, was man stattdessen auch haben kann.
0: kann hast du, kannst du sagen, was du jetzt brauchst?
1: Was ich jetzt brauche oder was ich jetzt damals gebraucht hätte? Nee, was du jetzt
0: jetzt brauchst.
1: Ja, also ich brauche auf jeden Fall viel Zuwendung. Das kann ich überhaupt nicht zeigen, dass ich das brauche, weil ich ja immer dieses Ding habe mit ähm, der Stärke. Also ich muss nach außen immer zeigen, dass ich stark bin. Das ist ja mein Glaubenssatz. Den habe ich noch nicht so gut auflösen können. Ähm, aber eigentlich brauche ich ganz viel Zuwendung und auch mal die Gelegenheit, nicht stark sein zu müssen. Aber mir fällt sehr, sehr schwer, ähm, das von jemandem auch anzunehmen. Mhm. Also eigentlich durch diesen Glaubenssatz mit der Stärke, ich muss stark sein, ähm, ist es mir ja schon irgendwie verboten, das anzunehmen.
0: Okay. Und dann weiß ich
1: immer gar nicht, wie ich reagieren soll, wenn ich das dann auf einmal kriege und irgendwie ist das dann ganz unangenehm. Und ich kann, also es fühlt sich auch nicht bei jedem gleich gut an. Ich kann es nicht von jedem annehmen.
0: Ja, okay. Ja, <lacht> Gut, ist deine du Frage grad, damit
1: beantwortet.
0: Mein, meine Frage ist, ja, ich, ich habe gerade auch so über meine eigenen Bedürfnisse irgendwie, was möchte ich denn oder was brauche ich denn? Ja, was brauchst du denn? Naja, irgendwie, keine Ahnung. Das ist ja alles nicht so einfach zu wissen, was man braucht.
1: Naja, woher soll man das wissen? Da müsste man ja, weil, ja erst mal in sich reinfühlen.
0: Ja, aber man hat ja. Oder ich habe ja wahrscheinlich nie wirklich gelernt, so auf wirklich auf meine Bedürfnisse zu, zu achten. Oder natürlich schon, ich habe irgendwie immer, also gerade auch dann, wenn ich als ich ausgezogen war, habe ich irgendwie immer das gemacht, ähm, worauf ich Bock hatte. Ähm, was dann wahrscheinlich schon in gewisser Weise meine Bedürfnisse waren, aber irgendwie kann ich, ich kann die nicht so visualisieren oder so...
1: Ist das so ein Bedürfnis nach Freiheit und Autonomie?
0: Nee, das ist ist so ein 50-50-Ding, glaube ich. Ich will natürlich irgendwie frei sein und autonom sein und will aber auch irgendwie trotzdem mal jemanden haben, der mich in Arm nimmt oder wo ich mich auch zu Hause fühlen kann. Mhm. Oder wo ich ähm, wo ich entspannen kann, wo wo das auch alles, wo wo so die Last so ein bisschen abfällt oder Irgendwie das, ja, das das ist so ein 50-50-Ding. So, also wenn wenn das so eingeengt ist, dann dann mag ich das auch nicht. Ja. Und wenn ich da gefühlt irgendwie nicht mehr so rauskomme, so, da binde ich (lacht) mich dann und dann ist das auch irgendwie komisch. Ähm,
1: Also, wenn es so an Verpflichtungen geht?
0: Ja, nicht unbedingt, nee, nicht, nicht Verpflichtungen, sondern wenn das dann auch einfach so zu eng für mich wird. Ja. So, und damit meine ich gar nicht so irgendwie Verpflichtung, Ähm, sondern irgendwie, ja, ich ich bin da, glaube ich, ich habe da gern meine Freiheit und habe aber auf der anderen Seite trotzdem auch gerne Geborgenheit. Mhm. Was
1: ist denn das für dich? Du hast gerade gesagt, du möchtest dich zu Hause fühlen.
0: Ja, weiß ich auch nicht, was das heißt. Also, das Ähm. ist noch
1: ein offener Begriff, den du für dich noch gar nicht so richtig geklärt hast.
0: Nee. Zu Hause ist ja auch so ein ein riesiges Wort. So, zu Hause ist ja. Keine Ahnung. Das kann ich ich wahrscheinlich nie so gehabt oder. War für mich jetzt auch nie so positiv positiv konnotiert, Ähm, dass das irgendwie ein Ort ist, wo man sein kann, wie man will, wo das alles entspannt ist, wo man lacht, wo man, keine Ahnung, wo das so ist. Das ist schon irgendwie eher ähm, in meiner Vorstellung, aber so war mein Zuhause ja nie. Mhm. und? Also du hast
1: schon eine Vorstellung davon, wie es sein könnte, aber ähm, hast du das jemals irgendwie gefühlt, wie Zu es Hause? sein kann, wenn du es hast, ja?
0: Nee, weiß ich nicht. Glaube ich nicht. Ich habe da ja früher auch nicht so drüber nachgedacht, so, oh, mhm. das ist jetzt mein Zuhause oder das ist jetzt äh, kein Zuhause, so, sondern das ist, also ist ja auch irgendwie... Weiß ich nicht, da komme ich ja jetzt vielleicht erst hin, wo ich da so mhm. ähm, selber drüber nachdenke und gucke, wie ich mir mein Zuhause und mit wem ich mir mein Zuhause gestalten möchte. Ja. So, das ist ja, also habe ich ja früher, keine Ahnung, so mit, mit, <lacht> habe ich ja irgendwie nicht drüber nachgedacht. Da war das einfach alles so da. So, man hatte irgendwie eine Wohnung oder man hatte ein Zimmer und man war Mhm. einfach da. Das war jetzt aber nie, dass dass das jetzt mein Zuhause war. Ja. Oder auch irgendwie so, meine Eltern hatten ja irgendwann ein Haus, das das ist dann, haben sie auch verkauft, so. Das ist jetzt auch auch nicht mein Zuhause.
1: Okay.
0: oder Also gibt es auch nicht mehr in der Form. Und ähm, deswegen... Ja, weiß ich auch nicht. Was was ist denn dein Zuhause?
1: Also meine Wohnung ist schon auch mein Zuhause. Also ich habe es mir so gemütlich eingerichtet, dass ich mich hier, also ich glaube vor knapp vier Jahren bin ich in diese Wohnung gezogen, in der ich jetzt lebe. Und die hatte ich relativ schnell eingewohnt, so nach einem Jahr vielleicht. Also ist das schnell oder nicht? Also für mich fühlte sich das irgendwie ganz gut an. Ähm, weiß nicht, zu Hause, da wo man schläft, ist vielleicht nicht immer zu Hause, aber wo man sich wohlfühlt. Und auch die Umgebung, die rundherum ist, um die Wohnung, dass man sich da auskennt. Ich fand es lustig, das fällt mir gerade ein, als ich. Ähm, Studentin war und ähm, nicht mehr bei meinen Eltern gewohnt habe, sondern nur noch ab und zu dorthin gefahren bin. Äh, wenn ich Ferien hatte oder wenn ich mal Lust hatte, dann warst ähm, <lacht> oh, du so.
0: Das einige Ferien kamen öfter vor als Lust. <lacht> <lacht> Nein, das war ein Spaß.
1: Also eigentlich war ich immer gerne da und ich habe dann auch immer gesagt, ich fahre nach Hause. Weil ganz lange Zeit war irgendwie zu Hause da, wo die Eltern sind. Und es fühlte sich irgendwie auch immer so an. Ich fahre dann nach Hause. Und dann fahre ich wieder in meine Wohnung zum Studium. Und dann wieder nach Hause. Und dann bin ich ja irgendwann später nach Berlin gezogen und habe da auch mit meinem damaligen Freund zusammen gewohnt lange Zeit. Und irgendwann hieß es dann, als ich bei meinen Eltern saß, haben wir gerade gegessen, da habe ich gesagt, okay, ich fahre dann jetzt wieder nach Hause. Und mein Papa meinte dann so, aber hier ist doch zu Hause. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ja, dabei weiß ich aber nicht mehr genau, ob das schon Berlin war oder ob es noch meine Studienwohnung war. Das ist mir nicht mehr ganz klar. Auf jeden Fall war es aber dieses Ding Wegen, hat hier Papa ist zu Hause. Sich,
0: hat, hat sich dein Papa bedroht gefühlt. Hat
1: ihm nicht gefallen.
0: Hat ihm nicht gefallen. Ja. ja.
1: Ja, aber man kann ja auch mehrere Orte haben, die sich wie zu Hause anfühlen.
0: Naja, die Frage ist eigentlich, ob zu Hause immer ein Ort ist. Also irgendwie schon, aber das kann ja auch irgendwie ein Gefühl sein. Oder...
1: Ja, Ja, vor allem das, glaube ich. Ja. Ist Zuhause und Geborgenheit für dich synonym?
0: Da, (lacht) nee, ich glaube nicht. Da, da ich ja, also mein mein elterliches Zuhause, da war das ja nie so richtig geborgen. Ähm, Deswegen nicht, wenn jetzt, wenn ich irgendwie eine Vorstellung davon hätte, kann Geborgenheit ein Aspekt von einem Zuhause sein.
1: Mhm.
0: Aber das das spielt, finde ich, noch viel mehr mit rein. Und was? Ja, keine Ahnung, das ist ja ja irgendwie so ein lebendiger Ort, ähm, wo das vielleicht auch so, keine Ahnung, so ein bisschen bunt ist, oder, ähm, hm. wo das nicht steif ist, wo das gemütlich ist, wo das geborgen ist, wo man sich wohlfühlt, ähm, wo irgendwie Freunde vorbeikommen können, so, das, wo, wo, äh, alles. <lacht> Schnell den Konjunktiv eingespielt. <lacht> Naja, nee, wo, wo so alles so, so, keine Ahnung, vielleicht ist es also eine kitschige Vorstellung von zu Hause.
1: Aber ist Kitsch eigentlich was Schlimmes?
0: Naja, Kitsch finde ich schon, aber ich könnte, hätte jetzt auch sagen können, vielleicht ist es eine romantische Vorstellung von zu Hause. Hm. Und romantisch finde ich jetzt ist nichts Schlimmes. Hm. Ähm, Kitsch, ja, liegt im Auge des Betrachters. Ja. Ähm, und... Ja, irgendwie keine Ahnung. Ich habe irgendwie auch in letzter Zeit, habe ich so über Zuhause nachgedacht und irgendwie hatte ich dann auch immer so eine Wiese im Kopf wo man so ein oder so ein Garten mit einer Wiese, wo man einen Tisch aufs Gras stellt, Stühle dahinstellt und dann irgendwie so eine große Tafel mit Essen hat und mhm. irgendwie Freunde vorbeikommen ähm, und die haben irgendwie vielleicht Kinder und dann rennen die da alle rum und irgendwie ist Sommer und so keine Ahnung vielleicht so ein bisschen wie Mitsommer in Schweden oder so. Ja, <lacht> ähm, das
1: klingt richtig gut.
0: Und ja, und das ist das, was ich irgendwie so in letzter Zeit da an Vorstellung habe, obwohl ich da auch immer noch keine konkrete Vorstellung von zu Hause habe. Mhm. Weil zu Hause hat, finde ich, auch immer sowas, vielleicht sowas Endgültiges. so Also das
1: ist dann der letzte Ort, an dem man bleibt.
0: Ja, genau. so
1: Danach muss man nicht mehr umziehen.
0: Danach muss man nicht mehr umziehen, weil man <lacht> hat sein Zuhause.
1: Mhm. Und alles andere ist Übergang.
0: Ja, also ich glaube nicht, dass ich in meiner Wohnung, in der ich jetzt wohne, irgendwie jetzt die nächsten 50 Jahre leben werde.
1: Ja, da hat ja wahrscheinlich auch keine ganze Familie Platz.
0: Nee. (lacht) (lacht) Nee, da haben sie auch nicht oder hat hat auch keine ganze Familie Platz. Ähm, Ja, irgendwie, keine Ahnung, so. Bei dir hat ja auch keine ganze Familie Platz, aber du fühlst dich da irgendwie zu Hause.
1: Ja, ich finde das jetzt gerade schön. Also mir kommt es wirklich auf das Hier und Jetzt an. Ich will nicht warten, bis dann und dann und dann kann ich es schön haben oder dann darf das und das sein, sondern ich will, dass es jetzt hier und jetzt immer schön ist. Ja. Und deswegen versuche ich mir das gemütlich zu machen und... Also zum Beispiel habe ich hier auch schon öfter, na ja, vor der Pandemie halt ähm, mir Freunde zum Essen eingeladen. Ich habe gekocht und ich habe dann auch so einen Tisch gedeckt, um mal diese Vorstellung weiter zu verfolgen, die du schon genannt hast. Und ähm, da hat mir das auch Spaß gemacht, das so einzudecken und es war immer super gemütlich alles, auch so mit Kerzen. Natürlich hätte ich auch irgendwann sehr, sehr gerne einen Garten. Das ist so, vielleicht ist das auch so ein ein Kindheitsding, dass, wenn man sich daran so zurückerinnert, also zumindest bei mir ist das so: Das Elternhaus ist irgendwas, äh, löst ja schon irgendwas aus, der Gedanke ans Elternhaus. Und da ist ja meistens ein Garten. Also wenn man als Na Kind ja, dass Glück ich, hatte. Das ist
0: jetzt vielleicht bei dir so, also war bei mir auch so, aber ich glaube nicht, dass das generell so ist. Nee, das
1: sage ich ja gerade, wenn man Glück hat, ist da vielleicht auch ein Garten oder so.
0: Ja, oder ein Park in der Nähe.
1: Ja, fühlt man sich Oder ein sicher. Balkon. Ja.
0: Ja. <lacht> ja, das, keine Ahnung, das ist ja auch, ich denke ja, Dass dass die Ordnung was Gewähltes ist bei mir.
1: Mhm.
0: So, dass ich das gerne ordentlich habe und so. Aber ordentlich ist ja selten gemütlich. Oder zumindest bei einer übertriebenen Ordnung.
1: Ja, naja, wenn es so richtig clean ist und minimalistisch.
0: Ja, du kennst ja meine Wohnung.
1: Ja, Wie
0: würdest würdest du die beschreiben?
1: Die war jahrelang sehr kalt, von der Ausstrahlung her. Und jetzt hast du angefangen, ein paar mehr Möbel zu haben,
0: meine Kerze
1: hinzustellen und ein Teppich hinzulegen und Kissen aufs Sofa zu legen.
0: Ich habe mir gestern drei Pflanzen gekauft.
1: Oh, ja Pflanzen, das gab es früher bei dir auch nicht.
0: Nee, Aber ist das auch
1: ein Ordnungsding, ob man Pflanzen und Kerzen hat oder nicht? Weil wenn die da stehen, stehen die ordentlich da.
0: Ja, ja, keine Ahnung. So, ich, ich kann das ja auch alles für mich verargumentieren, warum ich das so mache. Ich habe äh, ein Studium im Design ähm, gemacht. so Ich habe da auch einen gewissen Sinn für Ästhetik und so so ich kann das schon verargumentieren die frage ist ob das halt irgendwie ich weiß nicht ob das irgendwas ist womit ich quasi meine eigene lebendigkeit unterdrücke und mein eigenes chaos unterdrücke oder ob ich da ernsthaft spaß dran habe an ordnung
1: ach so und du weißt das gar nicht
0: nee so Von mir selbst würde ich sagen, ich habe da Spaß dran, aber das, das, kann, das, das nimmt auch manchmal so ein bisschen, naja, zwanghafte, zwanghafte ähm, Ausmaße an.
1: Mhm.
0: so, mhm. so Und Dann das, kann
1: das, es ja so spaßig nicht mehr sein.
0: Nee, dann ist es auch nicht mehr so spaßig. Ja. <lacht> 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 Und dann denke ich aber auch so, ja, ich, ich will ja so auch nicht sein, mhm. was auch komisch ist.
1: Ja, das klingt irgendwie nach einem ziemlich großen Zwiespalt im Moment.
0: Ja, das ist der ziemlich große Zwiespalt.
1: Ja, aber du hast ja eine Therapeutin, mit der du daran noch arbeiten kannst.
0: ja. <lacht> Ja.
1: Das ist ja nur ein aktueller Stand.
0: Ja, nach knappe 40 Stunden.
1: Ja. Und meinst du, das reicht?
0: Ja, bestimmt. Keine Ahnung. Es, es muss ja nicht alles aufgelöst werden. Es reicht ja, wenn ich irgendwie mich da bestimmten Sachen annäher... Und die Entwicklung oder die Veränderung gestartet ist und ich das dann am Ende irgendwie selbst versuche zu ändern. Ähm hm. Ja
1: Ja, das Bewusstsein ist ja mal der erste Schritt, um irgendwas aufgreifen zu können. Ja Analyse.
0: Die Analyse. Ja, sonst, ja. Was, was geht denn bei dir so ab?
1: Bei mir? Ich
0: habe hab irgendwie jetzt gefühlt die letzte halbe Stunde geredet, obwohl ich ja. gar nicht weiß, ob es so war. aber.
1: Ich habe dich auch ein bisschen ausgefragt, Daniel.
0: Ja, ja, ich weiß. <lacht> das machst du ja ganz gerne. Das mache ich jetzt gerne, weil sonst aus dir
1: nichts rauskommt. Das muss man hm. machen.
0: Na, <lacht> ja. ja. ich, ich erzähle ja mittlerweile schon mehr von mir.
1: Stimmt, es ist auf jeden Fall schon besser geworden.
0: Schon besser, aber noch nicht gut. Schon viel, viel besser.
1: Früher war das ein viel größeres Minenfeld. Da gab es nicht viele Felder, auf denen man landen konnte, (lacht) ohne zu explodieren.
0: Ja, das war wie, keine Ahnung, wie bei Minesweeper oder so. Ja, genau. Es wurden einem immer so die 3, 2, 1, 0 und dahinter sind irgendwo Bomben, aber man weiß nicht genau, wo sie sind.
1: Ja, bei dir wusste man auf jeden Fall, es sind 6 bis 7 im Umfeld. <lacht> ja, es sind 6 Jetzt bis 7. es sind eher auf, 2 bis 3.
0: Es sind 6, <lacht> 6 bis 7 auf 4, 4 Feldern. Ne? Ja.
1: ja, sehr gutes Bild.
0: Ja, fantastisches Bild, (lacht) so sehe ich mich da gerne.
1: (lacht) Ja, meine letzte Woche war auch sehr interessant, Daniel. Ähm,
0: Ja, interessant, was heißt denn das?
1: Interessant heißt, ich hatte eine sehr große Herausforderung zu bewältigen. Ähm, In meiner Weiterbildung ähm, haben wir eine Aufgabe bekommen. Also es geht ja darum, dass ich am Ende ein Trainer bin für was auch immer, das kann ich mir ja dann selber aussuchen, aber dass ich die Fertigkeiten dafür habe. Und unsere erste Aufgabe war, ähm, zu heute eine Präsentation vorzubereiten, 15 Minuten, Soweit so gut. Aber das Thema war, über uns selbst zu sprechen. Wir sollten uns selbst präsentieren. Und als mhm. ich das gesehen habe, dachte ich schon, oh mein Gott, ich... Nein, ich weiß nicht, ich will hier weg. Ich, ich, ich mache den, mach den Kurs doch nicht, um hier über mich selbst zu reden oder mich selbst zu analysieren. Also das geht ja nun wirklich nicht. Und ähm, ich glaube, die, auch, also heute ist ja Montag, die Aufgabe haben wir letzten Donnerstag bekommen, am Nachmittag. und ähm, Kaum war das auf dem Tisch, ging bei mir schon alles Mögliche an Überlegungen los, wie, wie ich das am besten irgendwie lösen kann. Und es war für mich total unangenehm, darüber nachzudenken. Ich habe den ganzen Donnerstag, Nachmittag und Abend damit zugebracht, erst mal darüber nachzudenken, wie scheiße das eigentlich ist, dass ich das jetzt machen muss. <lacht> Und auch darüber nachzudenken, dass ich das überhaupt nicht machen will.
0: Das ist natürlich eine positive Beeinflussung.
1: Ja, richtig gut. Und danach wurde ich auch immer trauriger, je mehr ich über mich nachgedacht habe und je mehr ich ähm, so festgestellt habe, dass also ich will das natürlich auch unbedingt super spannend und interessant machen, wenn andere Leute sich anhören müssen, wenn ich was rede, wenn ich was erzähle. Mhm. Und... ähm, dann denke ich die ganze Zeit, ja, es gibt aber nichts, was ich irgendwie erzählen kann, was andere Leute interessieren könnte. Es ist einfach nichts da. Ein ein spezieller Aufgabenpunkt ähm, darunter war, dass ähm, wir überlegen sollten, aus welchem Teil oder welchem Aspekt unseres Lebens man einen Film oder ein Buch schreiben könnte. Film drehen oder Buch schreiben.
0: Ja, lass, lass uns noch mal kurz zurückkommen. Was hat dich denn da so traurig gemacht, wenn du über dich nachgedacht hast? Ja, genau das, was
1: hast. ich jetzt gerade sage mit dem Film, dass Achso. ich da da musste ich drüber... <lacht> ja, jetzt lachst du. <lacht> bisschen schnell. Ähm, ich habe also einfach, äh, also ich habe dann so in Gedanken wenn mein, meine Lebensstationen durchblättert und dachte mir dann, nee, irgendwie ist das, sind das alles immer nur traurige Geschichten und die will ich keinem erzählen und die soll auch keiner hören müssen. Also eine wirklich große Sache war ja zum Beispiel die Depression und das...
0: Die es ja dann nicht präsentieren? Wenn ich
1: sowas da sage, kann also dann, dann weiß nicht, dann ist das... Ich will nicht andere damit irgendwie belasten, dass sie sowas von mir hören müssen. Mhm. Weil die ja dann auch damit verbinden, ja, das ist äh, Conny die Depressive.
0: Ja, die mit dem Kuckuck.
1: Ja, ich sag's du das mit dem Kuckuck immer, du sollst
0: das ja. nicht sagen. Weil da hast du mich da drauf gebracht.
1: Naja, aber es ist nicht vernünftig und nicht richtig, sowas zu sagen.
0: Na, ich glaube, das kommt ich glaube, das kann ich schon sagen.
1: Ja, du kannst das sagen.
0: Das ist ja immer, wer es sagt und wie man es sagt. Und wer hier noch einen Kuckuck hat. <lacht> und meine Aussage ist ja quasi sozialkritisch.
1: Ja. Gut.
0: Gut. Ähm, und worüber hast du denn jetzt gesprochen?
1: Naja, dann habe ich erst mal geheult am Donnerstagabend.
0: Ich
1: hatte, das war schon ein kleiner Nervenzusammenbruch. Es ist für mich wirklich extrem unangenehm. Ich habe dann auch schon versucht, irgendwas zusammenzuschreiben. Also ja klar, so ein bisschen, wer ich bin, was ich mache, was so äh, Teile meiner Persönlichkeit sind, das habe ich schon gefunden. Und äh, zusammengesammelt, aber diese Filmfrage war wirklich besonders schlimm für mich in dem Moment. Und ähm, dann auch noch die Frage, woran würde man mich in der Gruppe erkennen, was würden andere über mich sagen, das fand ich auch richtig unangenehm. Also überhaupt dieser dieser Akt des so sehr über mich nachdenkens, des Gedankenwälzens über meine eigene Person das ist für mich extrem Ja, und über unangenehm. deine eigene Geschichte auch. Ja, und über meine eigene Geschichte. Ja. Und dann hatte ich auch so Gedanken wie, ja, alle anderen werden dann bestimmt irgendwas über ihre Reisen berichten oder über sonst was für tolle Sachen, die sie in ihrem Leben erlebt haben. Und äh, ich habe aber nichts davon. Was aber nicht stimmt, irgendwas wird da schon sein, aber ich kann mich irgendwie an nichts mehr erinnern.
0: ja. Ja, wir machen ja seit einem knappen Jahr einen Podcast.
1: Ja, und das kann kann ich zum Beispiel, konnte ich auch nicht erzählen, was ich, also ich finde das ja (lacht) ziemlich cool, aber dann hätte ich ja ja was von der Depression erzählen müssen. Und das wollte ich nicht.
0: Ach so. ja, du kannst, du meinst, ja, 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 hätte man ja vielleicht nicht über, über das Thema reden müssen.
1: Naja, aber dann ist es ja, dann kommen ja Fragen auf.
0: Ja, wie sagst du dann einfach, willst du nicht beantworten? <lacht> <lacht> es die, die geht Internet- euch Verwendung überhaupt nichts ist, an. Die Internetverbindung ist ganz schlecht, ich höre euch nicht. Ja. ja.
1: Nee, ich habe das einfach ganz geschickt umschifft.
0: <lacht> das war bestimmt die Aufgabe So das ungefähr ganz, den, den größten Teil
1: meines Erwachsenenlebens ausgeklammert
0: Ja, aber worüber hast du jetzt gesprochen?
1: Ich habe über meine Vorlieben und äh, Charaktereigenschaften gesprochen über meine Musikleidenschaften und wir sollten auch ein bisschen was über unsere Werte erzählen Mir ist ja zum Beispiel Ehrlichkeit sehr, sehr wichtig das ist quasi der größte und wichtigste Wert, den es für mich persönlich gibt. Wenn man das hat, dann reicht es auch für alles andere, glaube ich. Naja, und so habe ich dann das einfach zusammengebaut, das an den ganzen Freitag dafür noch verwendet, ein bisschen Samstag. Das Schöne war, dass dann, wir haben so eine kleine ähm, Chatgruppe mit den Teilnehmern, wir sind ja sechs Leute, und am Samstagabend kam dann irgendwann die Nachricht, ja, wie geht es euch eigentlich mit dieser Aufgabe? Äh, es ist ja doch ziemlich schwierig und eigentlich voll schlimm und unangenehm. Und es hat im Prinzip jeder bestätigt und berichtet, dass es das eine große Herausforderung ist und eigentlich mhm. für alle sehr, sehr unangenehm. Und das war, war ganz gut, das auch nochmal zu hören. Also natürlich geht es allen gleich. Ich glaube, es gibt Wenige Leute, die das liebend gerne sofort machen und sofort Antworten haben.
0: Ja, ja, weißt du nicht, aber das ist natürlich, ich, ich, ist natürlich interessant. So, Ich war auch gerade wieder immer also so in deiner Perspektive mhm. und äh, den anderen geht es bestimmt viel einfacher und so. Aber diesen Schritt zurückzugehen und einfach zu, eigentlich zu wissen, dass den anderen das auch nicht so einfach fällt, weil wenn es einem selbst schwer fällt, dann ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es den anderen auch schwer fällt. Genau. Ähm, das, das ist wirklich nicht so einfach.
1: Ja, das zum einen. Und zum anderen auch, äh, ich habe es dann irgendwann geschafft, so meine Perspektive noch ein weiteres Mal zu wenden und
0: Eieiei. Die <lacht> in den Pfannkuchen.
1: Ja, nee, das muss ja mindestens drei Seiten jetzt haben, weil das jetzt die dritte Perspektive ist. Daniel.
0: Nee, ich dachte, die eine nimmt man zweimal.
1: Nee, das geht nicht. Ja, aber hab,
0: das ist ja, ja egal.
1: Es war jetzt eine dritte Seite, das ist jetzt <lacht> kein Pfannkuchen mehr. <lacht> jetzt eine Pyramide mindestens.
0: Ja, das ist eine Pfannkuchen-Pyramide.
1: Also, jetzt, jetzt hast du mich so
0: rausgebracht, <lacht> dass ich erst mal wieder nachdenken muss. <lacht> Ja, nur weil du dir die Pfannkuchenpyramide vorgestellt hast. Die habe ich mir auch
1: vorgestellt,
0: <lacht> ja, natürlich. auf der Pfanne. Wie <lacht> ja. ich man mein, auch so mit vier Pfannen, die, egal.
1: Nee, eine reicht.
0: Ja. Man muss ja wenden. Ich dachte, man, man wendet nicht den Pfannkuchen, sondern dann alle Pfannen.
1: Und die Pyramide bleibt stehen?
0: Nein, die dreht sich ja mit, egal.
1: Übrigens weiß ich, dass auch eine Pyramide mehr als drei Seiten hat, aber ich habe jetzt hier nur drei Perspektiven und mir ist jedenfalls dann klar geworden, dass das ja nur eine Übung ist und dass es eigentlich scheißegal ist, was man da erzählt, Hauptsache man erzählt irgendwas, weil es ja darum geht, einfach mal zu reden und zu präsentieren. Und dann war mir auf einmal alles so ein bisschen egal, dann habe ich es nur noch zusammengebaut, nicht mal richtig durchgesprochen und dann war alles fertig
0: dann war alles dann fertig. hatte
1: ich ein schönes Wochenende.
0: <lacht> du kannst doch nächste Mal hier dein, dein, deine Präsentation im Podcast üben.
1: Ja, da bin ich jetzt sehr begeistert.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: ja, ich würde das gut finden.
1: Wie soll ich denn hier was präsentieren? Weißt du, dass die nächsten Präsentationen, die kommen, richtige Trainings sind und 45 Minuten dauern und ich das viermal machen muss in diesem Kurs?
0: Ja, dann kannst du es ja fünfmal machen und einmal uns im Podcast dran teilhaben lassen.
1: Ja, das fünfte Mal ist dann die Prüfung.
0: Ja, dann machst du es sechsmal.
1: Hm. Nee, das hm. möchte ich nicht, das dauert nicht so lange. <lacht>
0: Das das war doch... Warum warum wusste ich die Antwort schon vorher?
1: Ja, das war doch klar.
0: (lacht) Aber es ist doch nur zu deinem Besten.
1: Was würdest du denn aus deinem Leben verfilmen oder ein Buch schreiben?
0: (lacht) Naja, ich bin ja öfter mal verreist und öfter mal für längere Zeit verreist. Ähm, Ich habe mal eine Zeit lang in London gelebt ich glaube, aber ich würde mein Studium verfilmen. Ja. Ja, weil das irgendwie gut war. Also weil das so so frei war und ähm, also das das lief so. Wir hatten immer quasi ein Thema pro Semester ähm, und das war unser Hauptprojekt. Mhm. Ähm, irgendwas zu diesem Thema zu entwickeln, irgendeine Lösung oder irgendwas. Ähm, Da nebenbei gab es noch so andere Fächer, ähm, aber... Und das war eigentlich wirklich ganz geil, weil das so... Ich habe viel nachts gearbeitet ähm und dann kamen auch immer Kommilitonen irgendwie vorbei und... Das war irgendwie so nett und dann haben wir hier und da ein Weinchen getrunken und mal ein Bier getrunken und irgendwie, das das hat sich, das das Schöne war eigentlich, dass sich das nicht so wie Arbeit angefühlt hat, Mhm. sondern dass das eher so so ein kreativer Schaffensprozess war und das fand ich, das fand ich wirklich gut.
1: Klingt ja fast ein bisschen, als ob das heimisch gewesen wäre, so gesellig, wie ihr da zusammengesessen habt.
0: Ja, heimisch war es auf gar keinen Fall, weil meine Heimat Berlin ist. Ähm <lacht> Und mein Zuhause weiß ich nicht, ob das, da war ich, ich war ja noch jung, da habe ich über, über Zuhause, habe ich mir so null Gedanken drüber gemacht. Das, ja, weiß ich nicht, kann, kann ich nicht sagen, muss ich weiter drüber nachdenken.
1: Ja, das wird dich bestimmt noch eine ganze Weile beschäftigen. Das klingt ziemlich groß. Zu Hause? Ja, das Thema.
0: Ach, das glaube ich gar nicht. Also, oder Glaubst weiß ich nicht. gar nicht so. Nee, das, das, <lacht> Schöne ist ja, das Schöne ist ja, das Wissen, glaube ich, dass ich mir mein Zuhause irgendwie gestalten kann und für alles die richtige Zeit ist bestimmte Dinge zuzulassen oder mich auf bestimmte Dinge einzulassen oder vielleicht die Ordnungen ein bisschen zu vernachlässigen und dafür kommt dann vielleicht irgendwas anderes mit rein ähm, oder so. Also das, das ist ja, das alles hat ja seine Zeit und ich glaube, ich kann den Impulsen da schon irgendwie folgen und weiß, dass ich das selbst auch irgendwie in der Hand habe.
1: Mhm. Ja, das klingt doch gut. Also doch nicht so eine große <lacht> Sache, wie sich erst...
0: Nee, das, das ist, nee, also das ist, glaube ich, vielleicht auch einfach noch nicht so weit. Mhm. so Also das ist ja auch okay. Also das ich muss ja jetzt nicht irgendwie irgendwas erzwingen, ähm Nee, das, das, das möchte ich nicht. Also mhm. das brauche ich auch. Das will ich auch nicht. Mhm. So, und ja?
1: Ja, das klingt doch ganz gut. Entspannt. <lacht>
0: ja, entspannt, entspannt. entspannt, entspannt. <lacht> äh, Entspannung ist auch so ein Thema. Ey.
1: Ja, das ist gerade auch bei mir ein großes Ding. Aber das ist ja schon seit Wochen so.
0: (lacht) Ja, gestern ist mir wieder aufgefallen, da lag ich im Bett. Und irgendwie waren so meine ganzen Muskeln angespannt und das hatte gar keinen Grund. Mhm. Und dann habe ich mich kurz darauf konzentriert, habe die locker gelassen. Und 30 Sekunden, als ich den Fokus schon wieder weggenommen habe, dann waren die schon wieder angespannt. Und das ist echt scheiße irgendwie. Super
1: unangenehm, ja, das kenne ich auch. Und ähm, was hast du dann gemacht?
0: Äh, Ich habe so eine Entspannungsübung gemacht, bei der ich dann eingeschlafen bin. Oh. Ich würde auch so gerne
1: einfach mal ein, einfach nur einschlafen.
0: Warum, wie machst du das denn?
1: Einschlafen? Naja, das mache ich ja nicht. Ich, das geht ja nicht. Einschlafen geht nicht und durchschlafen geht nicht. Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal durchgeschlafen habe. Letzte Nacht war es wieder besonders schlimm. Ich bin einmal von vielen Malen wach geworden, weil die Katze sich geschuppert hat. Oh Gott! Und es hörte nicht auf, und ich habe den immer wieder angeschubst und gesagt, er soll damit
0: aufhören.
1: Das und dann habe ich immer wieder versucht zu schlafen, und es ging wieder los. Oh, es war ganz schlimm.
0: Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Das ist ja der. Das klingt wirklich furchtbar. Albtraumhaft. Ja. Es <lacht> klingt auch so, als ob die Katze das einfach mit Absicht macht.
1: <lacht> nein, das kann nicht sein. <lacht> naja,
0: naja, naja.
1: Also ich sag jetzt mal nein.
0: Naja, so wie der guckt.
1: Der guckt immer ganz lieb.
0: Mhm. Gut, Könny. Ja. Willst du noch was sagen?
1: Das reicht für heute, Daniel.
0: Ja, yeah. ich will aber noch was sagen und zwar hatten wir ähm, oder hatte ich vor kurzem schon mal gefragt, ob irgendjemand einen Therapeuten oder eine Therapeutin in Gießen kennt, ähm, die kurzfristig verfügbar ist. Ähm, eine Hörerin sucht da gerade einen Therapieplatz oder ja, sucht einen Therapieplatz. Vielleicht ist auch einer von euch da draußen äh, Therapeut Psychotherapeut in Gießen. Ähm, und genau, dann meldet euch gerne. Ähm, dann stellen wir den Kontakt her, äh, tauschen die Kontaktdaten aus und dann äh, geht es da alles seinen Weg. Ähm, also wer da irgendwie einen hilfreichen Tipp hat oder irgendwas weiß, äh, schreibt gerne eine Mail an. Conny, jetzt kommt dein Part. Jetzt Wie heißt denn so E-Mail-Adresse?
1: Das he- die heißt fragen at dark-mind.de
0: Ah, fantastisch, Conny. Das machst du wie immer sehr gut.
1: Ja. Ja. Und ich kann auch gleich noch sagen, wie wir auf Instagram heißen, weil ich das auch einfach so auswendig kann, wie wir letzte Woche festgestellt haben.
0: Ja, super. Wenn ihr
1: uns da folgen möchtet, dann ähm, sucht doch einfach nach dark.mind.podcast.
0: Ja, das ist auch richtig stark. Ich war neulich auf unserem Instagram-Account und wir haben schon 80 Follower. Das wird bald dreistellig.
1: Es explodiert langsam. (lacht) Es
0: es explodiert Instagram. ähm, Das wird einfach irre.
1: Ja. Ja.
0: (lacht) Ich freue mich auch schon. Wenn es explodiert.
1: Ja, also Daniel, es hat mich sehr gefreut, wieder mit dir zu sprechen heute.
0: Ja, mich auch. Mir ist gerade noch irgendwas eingefallen, was ich sagen wollte, aber ich habe es auch schon wieder vergessen.
1: Na dann äh, schreib es auf, wenn es dir wieder einfällt.
0: Ja, ebenfalls. Gut, <lacht> Gut. sehr schön. <lacht> dann sehen Kann wir ich... uns beim
1: nächsten Mal oder hören uns, auch euch da draußen. Ihr hört uns, wir hören euch nicht und ich freue mich drauf.
0: Ja, Ich freue mich drauf, dass ihr uns hört. Alles klar, liebe Hörer, bis zum nächsten Mal. Lasst euch nicht unterkriegen und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.